0: Det här är VD-prat i hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då är vi tillbaka för ett nytt avsnitt av VD-prat i hängmattan. Och idag ska vi prata mycket om klimat och miljövänliga produkter och vem ska vi göra det med? Jo, vi har äran att ta med oss Markus Sandlund som är VD för EcoClime. Varmt välkommen Markus. Stort tack. Roligt att ha dig här i studion, det är en varm sommardag i Stockholm och era produkter, tänker man ju på då, de skapas för inomhusmiljö. Du får gärna ja, men börja med att berätta lite grann om produkterna och verksamheten.
1: Ja precis, EcoCline är ju ett ganska mångfacetterat bolag men vi jobbar ju med energieffektivisering och förbättring av inomhusklimat i fastigheter. Och en dag som idag när det är så här pass varmt så hade ju våra produkter för att skapa ett bra inomhusklimat varit helt perfekta och framförallt i de här lokalerna.
0: Och det kokar på ganska bra här i poddstudion och vi ska ju som du var inne på tidigare också ha heta diskussioner om om EcoClim, om bolaget och få lära oss mer om dig. Och jag tänker att det är den punkten vi ska börja på. Vem är egentligen Marcus Sandlund och vad har tagit dig till vd-posten på Icoclime?
1: Ja, jag började tidigt i byggbranschen. Min morfar hade ett eget byggföretag så där började jag som en liten grabb och fick springa runt med sopkvasten. Så byggbranschen var det tidigt. Efter det sen utbildade jag mig till byggnadsingenjör. Körde vidare på några byggbolag bland annat Skanska och NCC där jag jobbar mycket med affärer och fastighetsutveckling inom byggbranschen och stora byggprojekt runt om i hela Sverige. Så det är väl den, den korta vägen hit. Privat så ja, en liten månskensbonde från norra Finnspång, har lite jätter, höns, lever, lever och lär med naturen och tycker det är fantastiskt. Så liksom
0: det är basen och där jag står det och där jag kommer ifrån. Då har vi skjuts finfrämmande här då i studion idag. Ja, precis. Stämmer bra. Och ja, du var ju inne och berättade lite om er verksamhet och vad det ni, ni håller på med som bolag men det känns ju också som att era system och lösningar som ni har för energieffektivisering och inomhusklimat de ligger rätt i tiden.
1: Ja, så är det ju definitivt och framförallt våra system för energieffektivisering. Om man tittar på EcoClimb som, gru som grupp så om vi ska vara ett green tech-bolag eller prop tech-bolag det är väl någonting andra får döma ut och säga vad vi, ska, vad vi är för någonting. Men egentligen jobbar vi ju med smarta innovativa produkter och produktutveckling inom cirkulär energi, inom eh, smarta fastigheter och inom inomhusklimat. Så vi har liksom tre ben att stå på för att optimera en fastighet. Där vi utvecklar våra egna produkter som vi tillverkar i våra egna fabriker och sen levererar vi färdiga projekt åt våra kunder. Så vi har en stor
0: portfölj med möjliga produkter som verkligen kan hjälpa våra kunder. Det är ju som så här att man kan benämna er på olika sätt som du säger som bolag, exakt hur man ska beskriva det upp till var och en. Men någonting som jag ser som genomlysande som verkligen går rätt genom er verksamhet så är det innovation och nytänk kring era produkter och lösningar. Är det någonting du håller med om att det betyder mycket för er?
1: Innovation och teknikutveckling tror jag är en förutsättning för att vi ska kunna ställa om i fastighetsbranschen. Jag tror det är otroligt viktigt att ha med sig innovation och ny teknik i de utmaningar vi står inför. Vi har den stora klimatutmaningen men vi har ju samtidigt den stora energiutmaningen som nu har skapats i Europa. Och lösningen på det är ju innovation och teknik. Och därför är det hjärtat i vår verksamhet att utveckla och innovera
0: smarta och bra produkter som hjälper till i samhällsomställning. Och fastighetsmarknaden är ju som sagt väldigt, väldigt viktig för er. Och där, där händer ju mycket. Om man kollar nu på bara den delsektorn på Stockholmsbörsen, då, de största fastighetsbolagen, så är den ner närmare ja, 45 i alla fall. Om det pratas mycket om höjda räntor, högre inflation, att det här kan slå mot bolagen och verksamheten. Hur påverkar det här indirekt er?
1: Jag tror ju att det blir ännu viktigare för fastighetsbolagen att jobba med energieffektiviseringar. Ser vi stigande räntor? Vi ser stigande gilder i fastighetsbranschen. Då kommer ju kassaflödena försämras för fastighetsbolagen givet att man har en hyresmodell där intäkterna är relativt kappade. Att då jobba med driftsoptimering och sänka sina driftskostnader på byggnaderna är ju ett naturligt steg för att förbättra kassaflöden från sina fastigheter. Det i kombination med det regulatoriska trycket från lagstiftarna tror jag verkligen kommer att göra att energieffektivisering i fastighetsbranschen kommer att vara otroligt viktigt framöver och kommer att vara verkligen en sektor som kommer trycka på oaktat konjunktur. Omställningar av samhället måste ske. Det kan vi inte vänta tills det blir högkonjunktur nästa gång.
0: Om vi kikar lite grann då på konkurrens. Vilka bolag är det ni slåss, om med, slåss med uppmärksamheten om helt enkelt? Och vad gör EcoClimb till ett, som du ser det, unikt bolag och bra val?
1: Branschen är ju bred och det poppar upp nya bolag hela tiden som vill jobba med energieffektiviseringar som vill jobba med smarta fastigheter, men det som gör egentligen EcoClime unik är att vi har den egna produktutvecklingen, den egna tillverkningen och vi levererar färdiga projekt åt våra kunder. Om vi tittar på vårt affärsområde cirkulär energi, där har vi utvecklat ett system som heter Everterm. Everterm är ett system som man kan sätta i sin fastighet för att återvinna energin ur spillvatten, alltså ur ett avloppsvatten. Och det är en helt unik produkt som ingen av våra konkurrenter har. Så alltså vi kan utvinna ungefär 90 av all energi som finns i spillvattnet. Och har vilken energi finns i spillvattnet? Ja, men avloppsvatten är 25-30 grader varmt när det lämnar en fastighet. Kan vi ta hand om den energin och återföra den till fastigheten i form av nyproducerad värmeenergi eller nyproducerat varmvatten så är det fantastiskt bra. Tänk bara själv när du står och duschar ditt varma vatten, åker ut i avloppet, du kokar ägg, häller ut i slasken. Diskmaskinen, tvättmaskinen värmer sitt eget vatten som sen åker ut i avloppssystemet. Över en tredjedel av en fastighets totala energiförluster går faktiskt ut genom avloppet. Och det är helt oreglerat och det är ingen som tar hand om. Där är vi verkligen en Sen i vårt affärsområde smarta fastigheter utvecklar vi egna intelligenta komponenter och ett intelligent styrsystem för att styra och optimera en fastighet för energieffektivisering. Och inom inomhusklimat har vi ju tagit fram egna komforttak och komfortpaneler för att distribuera kyla och värme i lokaler på utan drag och utan ljud som ofta är ett problem. Och det är liksom att produktmixen som vi har från innovation och utveckling till att faktiskt hjälpa våra kunder med att förbättra energiprestandan, göra byggnaderna smarta och sen förbättra inomhusklimatet gör att vi kan ta ett helhetsgrepp
0: om leveransen åt en kund. Du har ju varit nu på EcoClimb-bolaget i ungefär ett år. Du kom in som vice-vd för ett år sedan och nu sen ett par månader tillbaka är du vd. Vad har du fått för uppfattning hittills om kulturen inom bolaget och hur är du med att prägla den själv? Jag tänker nu att det blir extra aktuellt när du är ganska ny på posten. Ja, precis. Och entreprenörsanda
1: och innovationskraften något jag ser i organisationen på individnivå är och aldrig varit i någon organisation där man på, från person till person ser som teknisk höjd och teknisk kompetens en fruktansvärd drivkraft att faktiskt göra skillnad på riktigt. Vi har en teknikchef i organisationen som installerar våra produkter i sitt hus bara för att få prova. Vi har en som utvecklar våra fastighetsautomationssystem som provar hemma i sin egen villa. Så drivkrafterna finns i organisationen och det är helt fantastiskt att se. Så mitt uppdrag som vd nu är ju liksom att bana väg för att få ut all den här drivkraften och se till att det inte finns några hinder i organisationen och i verksamheten. Så vi får ut all den här kraften för att kunna leverera värdeskapande projekt till våra kunder.
0: Om vi nu kikar på lösningar och ja men, produkter som ni har, du har ju gått igenom affärsområdena här som är, det är spännande att höra om. Ni har flera olika lasningar, men om du vill berätta om någon eller några produkter som du tycker att ni har som är lite extra spännande just nu så vore det roligt att höra, eller här under resten av året, vad har ni på gång?
1: Vi har ju flera produkter på gång som inte lanserade än, men de har ju ofta att göra med smarta fastigheter. Eller ofta, just nu har vi mycket produkter på gång som har att göra med smarta fastigheter. Men det riktiga guldägget som vi har i vår verksamhet just nu och som vi verkligen håller på att kommersialisera och sälja på marknaden idag är ju överterm. Alltså vårt system för att ta hand om energin i spillvattnet. Att kunna återvinna 90-95% av den energi och återföra den till fastigheter, det sänker ju faktiskt energiförbrukningen för värme- och varmvattenproduktion med 30-40% av den totala energikonsumtionen. Så det kan göra en stor skillnad direkt bara att sätta in ett sådant system. Och det kan vi göra i såväl nyproduktion som i rot i flerfamiljshus, kommersiella lokaler, sjukhus och andra lokaler som har stora spillvattenflöden. Eller till och med att sätta in det industriprocesser för att hjälpa industrin att minska sitt CO2-avtryck och samtidigt sänka sina energikostnader.
0: Jag är också nyfiken på att höra hur, hur mycket av marknaden du anser att ni har tagit redan idag och hur mycket mer potential det finns att få in era lösningar och produkter på fler och fler ställen framöver. Du får gärna utveckla mer
1: marknaden för våra produkter är väl nästintill till oändlig. Det finns så fruktansvärt mycket befintliga fastigheter i Sverige, i Norden och Europa så att marknaden är inte den begränsande faktorn för att få ut våra produkter utan vår förmåga att faktiskt leverera i marknaden och exekvera på de strategier vi har.
0: Vad kommer göra att ni lyckas leverera på de strategier ni har, exekvera och kanske även liksom överleverera om man säger det så? Vad, vad talar för er? Ja, men det handlar ju om att
1: eh, ha en strategi, följa den och långsiktigt arbeta med den. Det man får inte vackla i sin tro utan kämpa på och köra på- i den riktning vi har bestämt och tordas vara långsiktig. Omställningen av samhället kommer inte ske över en natt- utan det här är ju den nästa revolutionen i, inom fastighetsbranschen. Vi har haft oljekrisen som ställde om hela fastighetsbranschens- energibehov och energiförsörjning. Och nu ser vi den gröna omställningen- och när man dessutom vill göra sig oberoende av ryska. gas- alltså och långsiktighet och orka hålla ut och hänga i- det tror jag kommer att
0: vara viktigt i den här processen. Jag tänker även att ni på EcoClim råkade på ett ganska tufft test. I alla fall bitvis här under pandemin när folk mer och mer började jobba hemifrån. Och att vissa kontor och fastigheter kanske stod mer eller mindre tomma i alla fall. Hur, hur tog ni er igenom pandemin här och hur har den påverkat bolaget?
1: Nej, men det gäller ju att vara agil i ledarskapet och agil i vårt sätt att hantera bolaget. Vi har ju som vi har kommunicerat tidigare sett har sett under pandemin då att vi har haft påverkan på framförallt de kontorsprojekt som vi har involverat i och då är det ju främst vårt affärsområde inomhusklimat som har blivit drabbade. Men då gäller det att försöka fokusera på de övriga affärsområden och använda resurserna på ett så klokt sätt som möjligt så man kan trycka på och fokusera där. Och nu känner vi väl att trycket ökar inom alla affärsområden. Kontorerna börjar fyllas upp igen och vi ser att energieffektivisering är ännu mer på tapeten än innan pandemin. Ska hela Europa göra sig fritt från rysk gas så måste man hitta energi någon annanstans. Och då brukar jag säga att om man har importerat sig 100 enheter rysk gas behöver vi faktiskt inte ersätta den med 100 enheter ny energi. Vi kan ersätta den med 60 enheter ny energi. De andra 40 enheterna kan vi se till att recirkulera och återanvända i fastigheter genom att skapa cirkulära energilösningar. Det tror jag är otroligt viktigt i den omställning som vi står
0: inför. Som nu ja, relativt eller ja, till och med kanske väldigt nya på vd-posten så är man ju nyfiken på att höra om hur Marcus Sandlund vill ska skapa aktieägarvärde för EcoClimbs aktieägare här om vi sätter i ett, ja, ett lite längre perspektiv i alla fall.
1: Det jag tror som är viktigt för oss, det som jag sa, vi måste, ha en, vi måste sätta upp en strategi och långsiktigt exekvera på den. Det är då vi skapar riktigt aktieägarvärde. Skapar vi bra projekt för våra kunder så kommer det vara bra för EcoClim och kommer det kommer vara bra för klimatet. Och det är egentligen de tre vägledande benen i, i mina värdeord som jag har. Det ska vara bra för våra aktieägare och våra investerare, det ska vara bra för våra kunder och det ska vara bra för klimatet. Har vi det fokuset, då kommer vi skapa ett långsiktigt aktieägarvärde i
0: det finns ju mycket som talar för den här typen av lösningar- och för det som, som ni gör, både med hur ni utvecklas som bolag där- men även i omvärlden som du pratar om att man vill göra sig mindre beroende- av rysk gas, rysk energi. Men vad ser du för risker i omvärlden om du får nämna några- som ni måste vara beredda på att kunna parera?
1: Ja, men du har ju själv varit inne på en, konjunkturen. Vi ser, vad är det som händer? Kommer vi gå in i recession? Kommer vi få, få stagflation? Eller vad kommer hända i fastighetsbranschen? Hur stor kommer investeringsviljan vara- det är därför jag tror att det kommer behövas ett dels det finansiella trycket för att hitta de förbättrade kassaflödena som vi pratade om men även att hitta ett regulatoriskt tryck. Ska eh, EUs taxonomi, Fit for 55, Repower EU och de här olika eh, systemen som har sett sig i verket av EU eh, sjösättas på riktigt så tror jag det behöver ett större regulatoriskt tryck. Så risken blir att om det inte blir ett regulatoriskt tryck hur
0: kommer fastighetsbranschen röra sig då och hur, hur kommer bolagen agera? Låt säga nu att vi, vi ses här igen 2026 eller 2027 och pratar och diskuterar. Vi följer upp och tittar tillbaka på det vi pratade om här idag den 22 juni 2022. Med fyra-fem år framåt, vad är det för Eco Climb du kommer kunna berätta för mig om då som du kanske inte kan berätta om idag? Vad är det som har skett under de här åren tror du?
1: Ja, men jag tror att hela sektorn och hela samhället har tagit mycket, ett längre kliv mot att bli mer hållbart. Exempelvis idag är det reglerat hur mycket energi som får läcka ut genom en yttervägg. Hur mycket energi som får läcka genom ett fönster. Hur mycket energi ett ventilationsaggregat får förbruka. Men det finns inte reglerat hur mycket energi som får läcka ut genom spillvattnet. Du kan släppa ut hur mycket energi du vill. Där tror jag exempelvis kommer vara reglerat på ett eller annat sätt. Det kommer göra att vi har mycket mer energieffektiva fastigheter. Och om fem år då, då kommer jag kunna sitta där och säga att ja, vi var med på den där resan. Vi var med och drev den här frågan hårt. Och nu har vi tagit de första stegen på att göra fastighetssektorn mer energieffektiv och mer hållbar.
0: Nu sitter vi ju här och det är ganska sent i juni men vi, vi jobbar båda två på olika fronter fortsatt. Så att jag är ju nyfiken nu hur din sommar ser ut här Marcus framöver. Kommer du liksom att umgås mycket med jätterna och djuren där i finspång eller vad, vad planerar du? Kommer du kunna släppa jobbet eller blir det liksom fortsatt mycket fokus ändå på att hitta ännu bättre energieffektiva lösningar som tar Rikuklein framåt. Hur balanserar du sommaren?
1: Det är ju mitt första sommarlov som vd, men eh, vilket i sig är spännande. Men samtidigt har jag ju två små barn, och en fru, vi bor på en liten gård så det finns ju saker att göra därmed, men som vd måste man ju alltid ha jobbet i tanken och fundera på vad är nästa steg som man står beredd när hösten kommer. Vi jobbar ju redan nu och förbereder oss som sagt för vad som kommer skall och hur vi ska jobba vidare framåt. Och de tankarna kommer ju snurra under hela sommaren. Men planen är väl att vara hemma på gården, jobba där det krävs och jobba hemma på gården. Och se till att det flyter på och fungerar så man står redo och laddad inför hösten och kan köra plattan i mattan igen
0: avslutningsvis vill jag också höra ett eller två argument till varför Finnsbong är värt ett besök på sommartid. Det är ju inte den, vad ska man säga, orten eller staden man, man hör mest om i, i Östergötland där. Men det är ju ganska nära till både Norrköping och Linköping. Så nej, det vore, du har ju fått prata om ditt bolag här så nu vill jag höra lite kort om Finnsbong också.
1: Ja men då finns det väl två saker som är naturligt med att lyfta med Finnsbong. Det är en av Sveriges sjörikaste kommuner. Så gillar man insjöar så skulle man ju kunna bada i nästan en sjö varje dag, året 365 dagar. Och sen har vi väl, vad jag vet, ett av Sveriges vackraste slott nere i Finnspån centrum. Så där kan det ju vara värt att ta en titt på. Även om det är kontor inomhus så kan man ju sitta på det utifrån.
0: Verkligen. Ja, men då önskar jag både dig, Marcus Sandlund och Iko då allra främst en ja, men all lycka framöver. Och att det kommer, bli spännande. det kommer bli spännande att fortsätta följa ert bolag. Och så får vi väl se om du har fått någon aktieägare eller annan intresserad nu att åka till Finnspån här i sommar. Jag är självstå på ett besök. Stort tack för att vi fick komma. Stort tack Marcus.